0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжим э, разбирать благословение перед ШМА и после ШМА, то есть да, благословение начиняя ШМА. Напомню, что мы закончили прошлый урок с вопросом. Мы, в принципе, увидели, что у благословения э, нашма э, то есть которые и перед, и после, есть две основных функции. Мы сказали, что одна из функций – это благословение заповедей, как все заповеди, и вторая из функций – это то, что эти благословения являются переходным, связывающим то есть цепочкой, то есть нужно Шур на иврите между разными частями молитвы, то есть между прочим между шма и молитвой амида. И мы сказали, что мы попробуем разобраться, то есть в чем цель этого, то есть, перехода этой связи, а также то есть, каким образом, то есть, как соединяют э -э эти благословения между этими частями. То есть, шма, и то есть, первое между амилитвой, амеда и шма. И в первую очередь, то есть, к шма, как они привязаны к шма. И чтобы и ответить на эти вопросы, мы займемся сегодня. сегодня наш урок, мы займемся, то, что называется, тохенобрахот. Мы займемся содержанием, о чем они говорят. И тут мы посмотрим, во-первых, попробуем посмотреть источники, вытащить из источников содержание благословения, о чем они, в чем их смысл. Кроме того, прочего мы обратимся и посмотрим на сам текст, то есть, да, о чем он говорит. И кроме всего этого, естественно, то есть в местах, где нету каких-то источников, далее, мы поговорим о технических вещах, связанных с этим благословением. То есть мы сегодня и смысла поймем, и геологические то есть, вещи тоже. И мы начнем с первого благословения. Первое благословение. Мы говорим сейчас про утреннюю молитву. То есть мы знаем, что перед э, шма есть два благословения и после шма одно э, утром. Э, и если мы возьмем, то первое благословение, с которым то есть, оно, его, скажем так, основное содержание, это благословение, основной смысл, то есть это единство Всевышнего. Обратите внимание, мы говорим, а мы ирла арец улидарим галега, то есть, да, то есть, светящий на землю, то есть, да, дающий свет на землю и на живущих на земле в милосердии свое, убытое, то есть, по хорошести своей и так далее, обновляет каждый день, то есть, творение, первичное творение, то есть, творение Бариши, то есть, да, то, что было со мира. То есть, в принципе, Всевышний, говорит Благословение, он источник всей жизни на этой земле. И Он каждый день как бы снова создает мир, то есть снова повторяет творение, которое было. И таким образом, что... И, и тут вопрос, что такое единство Всевышнего. Мы сейчас видим, там более оно раскрыто, что единство Всевышнего, что оно соединяет вместе все проявления в мире, включая те, которые кажутся противоположностью друг другу. То есть и то, и другое идет от Всевышнего. Как о чем идет речь? Одни и ночи. То есть и ночи и день они от Всевышнего. Так говорит Гмарафтер, так Татибраход На 11 листе она говорит, что э, благословение и ород", то есть да, создающее э, светило, она создает, э, то есть как бы соединяет вместе творение как тьмы, так и света. То есть И он творит и тьму, и свет. Сказано, кеделя скир мидат йом балайла. Умидат лайла поем Для того, чтобы упомянуть о дне ночью и о, и о ночи а ночи в днем. То есть, да, в этом благословении обратите внимание, то есть, да, что в вечерних благословениях перед Шматом, то есть первое благословение снова говорит о той же идее. И снова, но там уже там говорится о вечере, о ночи, о творении ночи и вечера. С другой стороны, тоже упоминается день. Здесь же, когда мы говорим благословение утром, то упоминается день, но и упоминается и ночь. То есть говорится о дне, о светилах и так далее, но упоминается ночь. И действительно, мудрецы первых поколений решуним разбирают, что я сказала Гмара. То есть, да? И они объясняют, почему нужно упоминать да, ночью днем и, о дне, и о дне, ночью. Э, объясняют, э, э, то есть они объясняют это чем? Они объясняют, чтобы никто не подумал, что ночь и тьма, и скрытие то есть света и так далее, это не от Всевышнего. Что имя, то Всевышний создал, как, де, как светило, также он создал и тьму. Как где он создал, так же он создал и ночь. И так говорят Алмидера Бейну: ляфу, Минча, амаршимиши, бараорну, барахошу. То есть, да, чтобы вывести из мысли того, скажем так, еретика, который скажет, что тот, кто создал свет, он не создавал тьму. То есть, да, нет, и то, и другое от Всевышнего. Махария Буха объясняет по-другому. Немножко он говорит, что если бы мы не упоминали днем, то есть когда мы говорим о дне, ночь, мы могли бы подумать, что ночь это плохо. Как говорит, это не так, ночь это неплохо. То есть тьма это неплохо. Ибо все он сделал хорошо, говорит Мария Буав, в свое время. То есть у каждого времени есть то, что нужно. И это сделано правильно. И так действительно пишет, кстати, Шуханруф на Галаху. Что нужно так установить. И он объясняет, почему мы должны упоминать ночь и днем. для того, Но он приводит то есть, объяснение Рабейну, Талмедей Рабейну Йона. Чтобы никто не подумал, что это не создано Всевышним. Всевышним создано и то, и другое. Таким образом, что у нас получается? Мы в первом благословении Шма, то, что называется Берката Юцер, кстати, запомните ее название, это понятие логическое. она Юцер Ору в Вархошах, то есть, да, творящий свет и делающий ночь. И у нее есть в Аллахе понять, то есть название ⁇ Берката ЮЦР ⁇,⁇ Благословение ЮЦР ⁇ создающие. А мы в ней заявляем, скажем так, декларируем, что Всевышний един То есть один, то есть мы говорим о единстве Всевышнего. То есть то единственное, которое стоит за множеством. То есть во всем множество, которое мы видим, в этом мире в разных вещей противоположных, и даже те вещи, которые мы видим, что они противоположны вроде даже проявлению Всевышнего, как тьма, как сокрытие лика Всевышнего и так далее, так далее. Нет, это все идет из единства, это не множество. То есть это множество, но все идет из единства из-за того, то есть все это створил Всевышний, все это идет от Всевышнего, то есть из единого источника, несмотря на множество, которое мы видим. Окей. Это то, что содержание, это благословение. У нас еще очень интересная вещь. Мы говорим, что благословение начинается с чего? Благословение начинается с того, что называется ахдудбатахтуним. Да, что такое ахдудбатахтуним? Это имеется в виду единство в низших мирах. То бишь, ворэор у То есть да в этом мире он творит э, действие первичное, то есть творение мира. То есть в этом мире, в природе и так далее, и так далее, и так далее мы видим проявление единства но, дальше благословение, если мы, то есть, вы откроете, посмотрите, оно нас ведет дальше, еще один шаг вперед и говорит, что, то есть и расширяет в каком-то смысле это единство Всевышнего, что оно существует также и в высших мирах, то бишь когда мы доходим дальше, мы говорим в благословении «кадош, кадош, кадош», а цвол, то есть да, свят, 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 и Всевышний потом говорит, то есть, что это ангелы говорят друг другу и так далее, и так далее. Это часть благословения, о чем это идет, то есть о чем идет речь. Это говорит о том, что также ангелы, а не только низшие мира, принимают на себя Царство Всевышнего, которое полностью управляет высшими мирами. И они поэтому говорят «кадош, кадош, кадош», то есть, да, свят, 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 наполняет вся земля его великолепием, то есть, да, его почетом, то есть, силой Всевышнего. То есть, нет ничего вообще в мироздании, что не, явля... не, явля... не находится под властью Всевышнего. Кстати, это э, убирает, то есть, мы возьмем снова Бейну Бейнуйона, напротив того эритика, тут такой мин, имеется в виду, те, которые заявляют, и в те времена, то есть, в древности были те, которые заявляли, что есть два бога, то есть как минимум, то есть да, бог плохого, то есть бог тьмы, и бог света, то есть да, бог хорошего, бог плохого, потому что не может от бога идти плохое вроде бы. Э, или заявление, что есть какой-то сатана, падший ангел, которого восстал против бога. Все это чушь. то есть да, э, Все под властью всевышнего, включая всех ангелов. Включая ангела смерти, он тоже под властью всевышнего. Все, то есть и в высших мирах тоже. И тут есть очень интересная вещь, очень интересное обсуждение появляется по этому поводу в Иерусалимском Талмуде. Галахическое, кстати, обсуждение, которое влияет, влияет на Галаху, но в нем идет и очень важный э, аспект, который э, выражают эти благословения. Э, в Иерусалимском Талмуде обсуждается проблема, если человек ошибся, сделал ошибку э, в благословении, то есть неправильно сказал, перепутал места и так далее. Вопрос, то есть он должен возвращаться, к... и он это сделал после того, как он начал кадош, 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 то есть он уже сказал «ты кадош, кадош, и ошибся. Теперь вопрос, ему нужно исправлять, возвращаться к самому началу благословения или нет. Игморра говорит, что, э... что если ошибся только после того, как сказал кадош, 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 свят, свят, свят внутри благословения, ему не надо возвращаться к началу. Благословения, то есть оруврахошев, то, то есть то есть свет и благотворящий тьму. А он должен вернуться, то есть да, к месту, то есть Кадош Кадошка, кадош. когда ангелы говорят друг другу, Кадош Кадошка, кадош. почему? Почему у них начало благословения? Объясняет Гмара там в Беррусалимском Талмуне, говорит следующее, Киван Данитун Кадошка, то есть Кимошиит брахадами из-за того, что он сказал кадош, 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 это считается как будто начало благословения. Как понять, что имеется в виду? Иерусалимский, потому говорит, что кадош, 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 это начало нового благословения. Посреди благословения начало нового благословения. Это как? То есть да. Ээээ... В чем, то есть это? В чем новшество в том, что ангелы говорят кадош, кадош, кадош? Же, мы говорим, что это ангелы говорят друг другу и так далее. Почему это новое благословение? Скорее всего, можно это объяснить э -э -э, таким образом, что не только наш мир, материальный, ограниченный, в в внесенный в рамки времени, он подчинен власти Всевышнего. Но также и высшие мира, как мы уже сказали, и духовные мира находятся в том же самом. То есть, в принципе, ангелы выражают царство Всевышнего. И его, то есть, его место. Таким образом, когда человек выражает шма, понятие единства, слово эхад, ашем эхад, он говорит о власти Всевышнего и что его единство как в высших мирах, так и в низших мирах. Это, кстати, то, что мы говорили, что когда человек говорит шма Исраэль, то есть, что он должен подозревать. Когда он говорит, эхад, мы говорим, что нужно позывать, что он правит и внизу вверху, и внизу, и во всех сторонах света. Это оно и есть. Теперь, таким образом, что выходит? Выходит, что внутри благословения «Юцер Ор» есть две темы. Одна тема единство Всевышнего в низших мирах, и вторая тема Единство Всевышнего. То есть, все, конечно, надо единство Всевышнего. Но есть вторая подтема то есть, не тема, а подтемы, что единство Всевышнего в высших мирах это две вещи. Таким образом, если ты один аспект закончил, низших миров, и ты перешел во второй аспект, то есть, высших миров, и там ошибся, то понятно, что ты не должен возвращаться к самому началу благословения, а возвращайся к началу под темы, в которой ты был, в которой ты ошибся. И, то, и поэтому нет проблем. <coughs> то есть это еще один очень интересный логический аспект, и еще показывает нам, то есть, да, как, что, о чем идет речь в этом благословении. Еще одна, один вопрос, который занимается галактические авторитеты, это по поводу, это же душа, То есть, да, кадош, 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 это душа, это освящение имени Всевышнего. И теперь вопрос. Когда мы говорим молитву меду, и потом есть повторение Кантерам, то есть ведущий молитву Амеды, там есть часть, которая называется к душам, еще не поговорим. Это душа душа, это когда мы освещаем имя Всевышнего, и мы обязаны стоять, когда говорится к душам. Теперь вопрос. Нужно ли в этой душе Гаюсер? То есть, да, нужно ли в этой душе, которую мы говорим внутри благословения шма, тоже стоять или не надо? Тут есть объяснение, что есть разница между душой, освещением в повторении Амиды, и между душой благословения шма. В чем разница? В душе, которая в повторении Хазаном Амеды, мы те, которые про, про, то просвещаем Всевышнего. Говорим свят, свят, свят. Это мы делаем. Когда же мы говорим к э, душа. То есть э, описание, то есть освящение имени Всевышнего посредством ангелов. Это не мы освещаем, а мы рассказываем, что ангелы освещают. Это рассказ. Это не освещение само. Таким образом написал Маген Авраам и Мишнабуразани. Что можно сидеть во время к души который ты благословение нашма. Почему? Потому что мы не освещаем, а мы рассказываем об освещении, которое делает ангел. Рассказ не заставляет нас стоять. Кстати, отсюда есть второй вопрос. Нужен ли для этого... То есть, э, то есть, э, э, то есть кстати, спор между мудрецом первого поколения, то есть, между рушуним, Когда мы говорим «к душа даю цер, то есть да, душа дает цер тоже понятие. Душа даю цер это душа, которая, кадош, 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 свят, свят, свят. Вы благословение нашма нужен ли меня? Потому что это варимся бы душа или нет? То есть бык душа это вещи, которые связаны со святостью. И они обязаны, чтобы был меня. То есть здесь мужчин. То поэтому, допустим, в душу повторения молитвы Амида. Кантрам нельзя без 10 без миньяна, без 10 мужчин. Также нельзя говорить в душу без миньяна. Также кадиш нельзя говорить без миньяна. Нужно ли здесь миньян? Рабейну Ашер говорит нет меня не нужен. И человек в одиночку тоже может говорить эту в душу в благословениях Шма. И так объясняют ученики Рабейну Йону, не нужно. Почему? Потому что это рассказ, это не, не сама душа. То есть мы не делаем душу, мы меня А вот Рабейну Нисим на трактат Мегилы, кстати, Рабейну Руха и в книгах Манги говорит ничего подобного. Эта душа считается вещами, которые завязаны святостью. И без меня говорить ее нельзя. Кстати, и так написано в книге Зор, что нужно меня. Окей. Okay. Как это мы объясняем? Мы объясняем так. Мы сказали, рожь очень просто. То есть, да, мы не освещаем, это не наша душа, мы описываем рассказы, поэтому нет смысла То есть, это не это... А просто рассказ. Поэтому сидим, все нормально и нету проблемы. То есть, не нужен меня. Мы вот, говорим, что будет душа. Рабейн Унисим говорит, да, это рассказ. Но несмотря на то, что это рассказ, может быть, мы не должны стоять, но это не отменяет от того, что это вещь, которая связана со святостью. По этой причине нужен меня. Что за Аллахой? Нужен ли нам меня на это было, то есть, когда мы говорим Кадош, 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 в благословениях, перешмайка, или не нужен? Шурхана ровно Аллаху приводит оба мнения. И туда, и сюда. И в конце он пишет, что лучше всего короче, то есть опасаться и лучше всего говорить об освоении в меня. на всякий случай. То есть, то есть да, Опасаться второго мнения, что может быть там нужен меня. Поэтому человек, который подходит, который читает в одиночку благословение Шмай, говорит, Кадош, 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 Шем, то есть и так далее. И лучше всего ему прочитать это, используем Таамим. Что такое Таамим? Это те... То есть, так пока те, 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 скажем так, мелодия и правильное произношение, как, с точки зрения основых как это при чтении Торы. И таким образом это выглядит как чтение Торы, тогда меня не нужен. Так выходит, Шурхан Рух, пишешь. Это предложение сказал Турмат Адеш. Мишна Бурак, кстати, им говорит, что да, лучше всего сделать вот так. Если ты молишься в одиночку, то лучше всего это говорить амим, то есть да с этим вот мелодией, которую э, говорят про чтении ТОР. Кстати, Рама для Шкиназа вообще глобально написал, что как рош Рабейну Ашер. И таким образом, если Галахака Рабейну Ашер, нет никакой проблемы э, говорить в одиночку. Можно спокойно говорить в одиночку. Э, благословение, то есть да ЮЦР без всякого миньяна. Кстати, Мишнабуран написал, что... Что такое с Миньяном и без Миньяном? Это не, не знаю... То есть, мы должны... То есть, душа, которая в хазрат Ашац, мы говорим с Миньяном. То есть, мы должны даже остановиться. То есть, посреди Амеды, когда говорит... Говорит Хазан в душу. И как бы, или если мы не можем говорить или когда мы можем говорить, отвечать. Здесь же речь идет о человеке, пусть опоздал. То есть, и... Миньян уже продолжился, а он уже дошел до Нашма, уже Нашма, когда Миньян уже прошел, он может говорить Кадош, Кадош, Кадош спокойно. Почему? Потому что несмотря на то, что он говорит сейчас один, так это рассказ, из-за того, что есть Миньян, и Миньяне уже да, сказали Кадош, 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 Свят, 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 это считается, как будто он говорит в Миньяне. Этого достаточно. То есть мы подведем итог, выходит так, что по, по, по букве закона, не по Шурханаруху, ни по Роману не нужно миньяна для этого. Ру говорит, то есть парама миньян не нужно и, 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 то есть, и, для, и даже для гидура, то есть да, для этого крутости. Но Шуханару говорит, что лучше всего все-таки говорить там миньяне. Мешнабра говорит, то есть если нет миньяна, лучше говорить, напивая как отчинение то, есть, да, то есть говоря с тами. Мештаб говорит так лучше. Более, но он говорит, что если человек молится в миньяне, просто не сказал вместе с Миньяном эти кадушки, кадуш, кадуш, а подошел позже то есть, по, то есть опоздал и читает позже, и это все равно, что он говорит, в миньяне нет никакой проблемы. То, отсюда мы двинемся разбирать, что называется Хатимат То есть это благословение, мы говорим, в начале, о смысле, и так далее. Теперь чем оно заказывается? То есть, что нужно говорить в конце этого благословения ЮЦ, то есть творящий. И у нас здесь очень интересный спор. Чем заканчивается благословение? То есть, да, как говорят Баруха Ашем, что? В конце, то есть, благословения. Тур пишет: что свидетельствует: да, что в Европе, вошкинас, обычай был заканчивать Ор Хадаш Атсион Тайр, То есть, да, новый свет на Сион свети святи, и так далее. И как бы, кстати, о, о чем идет речь? Эта фраза говорит о нашей э, желании, тяге вожделение к тому, чтобы было, то есть единство Всевышнего, которое раскроется во время избавления в будущем. Книга Манги говорит, что ни в коем случае мы не говорим, мы не разговариваем о будущем свете. Почему? И мы не говорим, то есть мы то есть, то есть это плохо, что мы говорим о будущем свете, а не о свете, которая связана с творением мира. Почему? Он говорит нам очень важную вещь. Есть аллаха в трактате Псахим. Есть такая аллаха, что нужно э, говорить хатимата браха То есть в конце, то есть когда благословение у него есть в начале баруха таашем, то есть да, тема, которая говорится, и в конце тема. Так вот, тема конца, когда ты закрываешь, когда ты, то, есть, то, что называется хотем, то есть опечатываешь благословение, заканчиваешь, должна быть подобной теме, которая в начале А здесь каким образом? Он говорит, в начале говорится о боре ор вор вор то есть, да, создающие свет и творящий тьму, то есть речь идет о природе, а в конце речь вообще о будущем свете и так далее, то есть, как бы, нет соответствия. Поэтому, говорит о Манги как нужно заканчивать, Благословение, он говорит, ли саме хулам. То есть и сделал светило для того, чтобы радовать мир. Немножко другой Нуса, кстати, принимая ту же идею, говорит Махари Абухав, кстати, учитель Арабиоса в Шуханаруха, и говорит, что, ну, ну правда, немножко по-другому, он говорит, витекен меурот ли аир и поставил, то есть правил, то есть светило для того, чтобы светить на землю. Таким образом заканчивает благословение. Почему? Потому что творение светило и так далее, у них не было задачи радовать народ. То есть, да, как бы не в этом их задача, их задача освещать. Поэтому нечего ли смог. И, кстати, Тур пишет, что в Испании, то есть да, это восточные то есть, общины, таки да, говорят благословение, как Магария Пугав. То есть, Орхадаш Альцин Таир – это А сефарны говорят, Ветикен Мурот Лаир Алярц. То есть, так говорит то. Окей, хорошо. Это, то есть, обычаи. А как же ашкиназские обычаи соответствуют Талмуду? В Талмуду сказано, нужно говорить то, что сказано в начале. То же самое нужно говорить в конце благословения. А у нас, получается, разные темы. Как ашкиназы с этим живут, как они живут с гоморрой. У нас на этот вопрос есть несколько ответов. То есть сефарно разобрались. Рав Говорит так. Он говорит, из-за того, что он упоминает свет. Свет. Это достаточно. И не... То есть это похоже на то, что сказано в начале. И мы не разбираемся, какой свет. То есть он говорит так. И так как и в начале, и в конце упоминается свет. Это и есть похоже с начала и конца. Неважно, какой свет. То есть, свет природы или свет, который будет в будущем, в избавлении. Неважно, сказано свет. Ор есть, есть. Все, до свидания. То есть, как бы, этого достаточно. Но очень интересное объяснение как раз нам говорит другой. Э -э, Робейну Ашер, Рош. Он говорит, что... У него есть ответ по этому поводу. Он говорит, что есть связь между двумя видами света. Он говорит следующее. Они умер, то есть я скажу, то есть это... И я говорю, что окончание облоснования похоже на его начало. Ибо создал свет, юцер то есть создающий свет. О чем идет речь? Имеется в виду тот свет, который создал Всевышний в 6 дней творения. В а Лехая нам кидали, что, знаешь, амир был недостоин использовать тот свет и поэтому он скрыл его, то есть уложил его, то есть, скажем так, закрыл его для праведникам в будущем. Этот цвет, с которого он создал 7-6 дней творения. И про тот цвет сказано, И про тот цвет сказано, то есть, не тот цвет, а тот свет, то есть сияние, священное. Сказано, что э, и будут на, народы идти типа, за светом Он Имеется в виду новый свет шести дней творения, который в будущем Всевышний обновит. Амен, бемхэраби, бе, амэн уибанэ. Да? Амен, то есть в будущем нас. Что говорит Рош? Рош говорит, что тот свет, о котором говорит Юцер Ору Рахошах, то есть да, создающий то есть, свет и ночь, этот не тот свет, который то есть, освещение солнца и так далее. Нет. Это свет, который создал Всевышний в начале времен. Проблема в том, то есть, когда он создавал мир, мир был его недостоин. Он его спрятал, то есть, сложил в гнозим, да, пока его немножко, скажем так, убрал. И он, он, это тот свет, который дается праведник. В будущем он будет раскрыт всему миру. Поэтому начало и конец одно и то же. Да, это творение того света для природы, но его сейчас нет в мире. То есть да, сейчас в мире более слабый свет, сейчас в мире не полностью раскрытие. И мы заканчиваем, чтобы свет Всевышнего, который создал в шесть дней створения, который был полный и мощный, он обновится и он раскроется в полной силе. То есть мы говорим на ту же тему. По этой причине благословения в начале и в конце одинаково. Поэтому Орхадаш Атсион Таир, то есть да, новый свет на Сион Раскрой. Окей. Okay. С первым благословением мы закончили, разобрались с его началом, с его тематикой, о чем оно говорит и так, как оно заканчивается и так далее. И также разобрались внутри, с душой, которая там находится, свят-свят-свят и так далее, стоя-сидя в э, меня, не без меня. Сейчас переходим к второму благословению, Ахават Олам, то есть да, э, любовь э, то есть вселенская, в мира и так далее. то есть как, Это, это Насфара, Ваш кинос, Ахавараба, то есть великая любовь. И, и, и которая заканчивается, то есть, э, вот. Это второе благословение. И здесь очень интересная вещь. Гоморад в трактате Брахот говорит, что это благословение пришло, чтобы заменить благословение на Тору, благословение заповеди, разрешающе. нам изучать Тору. Она говорит так. Амашки ахли шанод ач лёг царих Амашким слыхла, прошу прощения. Почему я прощал от Машки? Амашким лешанот а, чилок, каракир, а, чма, царих, леварех, умище, каракир, а, чма, эн, царих, леварех, шиквар, нефтар, бегават улам. А встаю еще рано утром, то есть до того, как прочитал Шма, должен, если он хочет, то есть он встал, то есть для того, чтобы почить Тору, то он, если это сделал до чтения Шма, он должен был ословить благословение на, на, на Тору, то есть, да, а, то, что он в утреннем благословение говорит. То есть заниматься Торой и э, Ашер Бахарва, то есть который выбрал всех на нами, то есть народов, дал нам Тору и так далее. Но если он идет учиться после того, как он прочитал Шма, ему уже не нужно эти благословения благословлять. Так говорит Дмара. То есть выходит, что благословение Гавараба, она или Гаватулам, второе благословение перед Шма, оно создано для того, чтобы э, э, то есть, э, освободить человека, то есть в принципе для благословения на заповедь изучения Торы. Все замечательно красиво. И так Усина Шухана Рухна Голоху пишет, что в этом есть аспект благословения, то есть Беркота Тора, благословение на Тору, изучение Тора на заповедь этого. Но это не все. Это не все, э, почему? То есть это явно не полный аспект, это не полное раскрытие, не полный смысл этой благословения по причине того, что мы знаем, что Голоха говорит, что нужно благословлять и в утром, когда ты встаешь благословенье на, на Тору. И это благословение перед шма. То есть они не исключают друг друга. Они вместе. Значит, не может быть, что есть два раза одно и то же. То есть там есть что-то еще. Благословение, которое перед шма. Для этого, чтобы понять, что там еще, нужно посмотреть настроение этого благословения. Давайте посмотрим. Оно начинается, птиха, начало. Сказано. Агафтану ашем элукейну. Хемлак То есть, да, э... Любовь, то есть великая, то есть ты полюбил нас, Господь, Господь Бог наш. Хемля Гедула, то есть великая, то есть жалость твоя, то есть, ну, имеется в хемля, это, то есть, не знаю, кто по-русски перевести точно. То есть русский сидит, он увидит, то есть, да, хемля, это... Лахмоль, это быть милосердие, то есть, это синоним милосердие, предпрощение. То есть, э, великая, то есть, да, и то есть, ты сделал на нас. То есть, это начало. То есть, да, начнем с того, что, в принципе, любовь вселышна. Дальше идет просьба о торе и заповедях. Смотрите. То есть, да, и жаль за нами, и научи нас. То есть, да, ханина, то есть, да, и искупление, и изучение. бина. Что имеется в виду? То есть дай нашем сердце то есть, понимание, точнее не понимание, а бина, то есть мудрость, то есть понять, и, то есть и осознать, и слушать, учиться, и преподавать, то есть, да, исполнять все слова твои, то есть торы твоего изучения, то есть с любовью, и освети наши глаза э, Тору Твоей, прикрепи наши сердца к заповедям. Это просьба как о Торе, так и о заповедях. Дальше идет следующая просьба. Там еще одна просьба. Какая там просьба? То есть, дай и приведи нас в мире с четырех концов земли, и приведи, то есть, и, то есть нас с поднятой головой в нашу землю. Это просьба об избавлении. Кстати, в земле Израиля стоит говорить не Леарцейну, а Беарцейну. Так мы находим в земле Земраля, То есть, кто-то говорит о земле Израиля, то мы говорим, что у нас приведет не в землю, потому что уже в земле что тебя приводит, уже, а если то, что в нашей земле у нас то есть, приведет к избавлению с поднятой головой. Э, вот. Э, в любом случае у нас есть просьба о торе заповеди, просьба о избавлении. И дальше уже идет Хатима. То есть, да, то есть мы, в принципе, закрываем благословение, כי אל פול אל אתה וענו וחרתם מכל אמבלשון וקראו וק wrappedנו מלכינו לשימחה גדולה שם במית לאודות לחד לדח בהבאה ברוחת אל שם אבخرב באמו ישראל בהבאה. то есть да и баты гаспо Действующий, то есть по Эль-Ишо, то есть делая исповление. Э, э, и нас ты избрал среди всех народов, всех языков. И приблизил царь к, то есть, к твоему великому имени. Э, По-настоящему, -по для того, чтобы благодарить тебя и уединять тебя. То есть выделять тебя, то есть, делать единство твое. с любовью. Благословенный Всевышний, избирающий свой народ с любовью. Окей, что мы здесь видим? У нас видим, что благословение начинается с того, что, то есть, в принципе, начинается, говорит о любви Всевышнего к народу Израилю и заканчивается тем же самым. То есть, да, кстати, здесь тоже, видите, начало и конец, они а одна и та же тема. Любовь к народу, Всевышнего к народу Израилю. Таким образом, что мы выходим? То есть, мы говорим, что благословение говорит о выборе Всевышнего, что он выбрал народ Израиля. И о любви Всевышнего к народу. То есть это тема. Теперь, между этим началом и концом у нас есть разные про просьбы. Первая просьба о Тории заповедях. вторая об избавлении, и возвращении в землю, землю Израиля. Две вещи, которые мы просим. И, и слово ⁇ ки ⁇ то есть, да, которое начинает окончание благословения. То есть, да, ⁇ ки-э-кель-пой-ба -э -э да, ⁇ ибо ты ⁇ оно нам показывает очень важную вещь какую что вот это вот, что Всевышний нас полюбил и избрал, то есть, то, что у нас есть связь, а это и есть то, что, э, то есть, это и есть причина наших просьб к нему. То бишь, избрание в народа Израиля – это объяснение то есть наших, наших просьб. То есть связь между Всевышним и народом Израиля ⁇ это причина, почему мы просим Тору, заповеди, э, землю Израиля, избавление и так далее. Всевышний, получается, Всевышний любит свой народ Израиль. Эта любовь выражается чем? Тем, что он избирает народ Израиля среди всех народов. Теперь, этот выбор, то есть это избрание... Естественно, накладывает огромную ответственность на народ Израиля, потому что оно требует от нас раскрыть единство Бога в этом мире. И таким образом, то, что мы просим, чтобы Всевышний дал нам Тору познать и учить, и понимать, и раскрывать, и заповеди, чтобы прикрепиться к ним, а также избавление, это все разговор о предназначении народа Израиля, который является народом, который выбрал Бог. То есть эти вещи – это реализация э, наших задач, наша то есть ответственность, которая у нас возложена. Тора учить, изучать, преподавать, нести, прикрепиться к заповеди и, естественно, избавление, когда раскроется Всевышний и раскрыть его э, единство. Поэтому скажем «влехетха беава», то есть с любовью э, то есть, э, у, э, то есть, говорить о твоем единстве. То есть мы принимаем Тору, э, исполняем заповеди. Таким образом мы раскрываем единство Всевышнего. Поэтому Кирафтану То есть, да, для того, чтобы мы реально, то есть, если, то есть и приблизил наш царь наш, то есть, да, к твоему великому имени по-настоящему, чтобы мы могли сделать что? Раскрывать твое единство, поэтому нужно, чтобы нас приблизил. Э, то есть, и вот это вот кабана, вот это вот подразумевание, то есть, принести единство Всевышнего в этом мире из любви, оно проложит нам путь к принятию чего? Царства Всевышнего. То есть оно нам прокладывает то есть вот это вот избрание, любовь и так далее. И наша задача, и реализация задачи, она прокладывает как раз к тому моменту, что мы принимаем Царство Всевышнего. Не зря оно построено, то есть благословение, прямо перед принятием Царства Всевышнего. Окей. Напомню, что на прошлом уроке мы говорили что? Мы говорили то, что мы сказали в начале урока что э, благословения Шма, они являются при, при, подготовкой к чтению Шма самого, а также соединяет между разными э, этапами в молитву. То есть, в принципе, делает ценность процесса, который ведет к молитве Амида, которая называется Тфила. так мы сказали, что это благословение э, заповеди. Э, теперь. Мы сейчас объяснили смысл и содержание двух первых благословений. Теперь давайте пром соединим эти две вещи. То, что мы говорили на прошлом уроке, то есть двух аспектов благословения Шма, и то, что мы сейчас разобрали в содержании. Что у нас получится? У нас очень интересная вещь получится. То есть, в принципе, они нам говорят, нам, нас хотели мудрецы научить перед тем, как мы примем на себя царство Всевышнего. фразе Шма и старейшая молокаина Шемахат и в чтении Шма, что есть принятие Царствия Вышнего, нас хотели научить мудрецы смыслу этого принятия, что оно значит. И таким образом два благословения по факту, то, что они делают, они нам, в принципе, объясняют первый стих Шма, то есть раскрывают его. Сказано, Гошеме Господь Бог наш, Господь един. Благословение Аюцер, Беркат Аюцер, то есть первое благословение, которое говорит о единстве Всевышнего в высших и низших мирах, то, что мы говорили, оно относится к чему? К Гошем Бог Един. То есть э, он, Всевышний, господин и правитель всей природы, всего творения, он создал небо и землю, он дает жизнь всему в этом мире. И каждый день он обновляет э, творение мира. То есть, Маасев Рейши. Это а -э Хашем и Бог един. Един в высших мирах, в низших мирах, везде. И все идет только от него. Благословение Ахаба или Ахаба Рабам Нус то, то есть, оно это связано с какой частью? Хашем и -э Бог наш, Бог един. То есть, Всевышний избирает нас, как народ Израиля в любви, то есть да, с любовью, из-за любви его, дает нам предназначение в этом мире из, то есть в принципе избавить мир, то есть привести мир к единству к Всевышнему то есть во всем этом мире и таким образом он Господь Бог наш, то есть он избрал нас, и он назвал Бог. Таким образом получается, что содержание двух этих благословений которые стоят перед Шма они закладывают, скажем так в сознание человека то есть, в принципе, или, скажем лучше так, дают человеку возможность после того, как он осознал, первое, творение Всевышнего, то, что Всевышний делает, его единство. И после того, как он понял то есть, да, избрание его как народ Израиля и предназначение, теперь он может прийти и сдекларировать. На то, что лично, личном уровне, как часть народа Израиля, он принимает эти задачи. Шма Израиль, слушай, Израиль, то есть каждый из народа Израиля. Хашем Элюкейю, Хашем Хат. То есть Господь Бог нас, то есть Он нас выбрал с любовью, у нас есть предназначение, мы должны унести. Хашем хат, мы должны раскрывать это единственное, потому что Он един во всем мироздании. И все в этом мире идет от Него. Это соединение двух первых благословений. Теперь Перейдем благословением после. То есть, да, то, что называется благословение Берката Геула. Благословение и «забавление». Мы увидим. Э -э разберем, то есть, да, о чем говорит э -э благословение после чтения Шума. Первая очень интересная вещь. У нас в Мишнав Трататик Брахот говорит, что э мы должны... Э -э присоединить конец чтения Шма, то есть как мы его читаем, там Рабиуда говорит, следующее, Рабиуда умер, Бен Вейомер Лее в, йомер ле в я цив ле То есть с того момента, как человек говорит третья, то есть часть Шма, в Йомер и а Муше сказался Господь, то есть Муше, и, и доходит до Ашемеру Кехем, то есть Господь, то есть я Господь Бог ваш, то есть да, он должен сказать сразу эмет. В яциф, то есть да, Без прекращения. То есть нельзя сделать прекращение между окончанием третьей части и словом «эмет», который идет уже в благословение. Так говорит Рабиуда. в трактате Брахот объясняет. Почему? Потому что это стих. Это цельный стих. Сказан Дехти в Гашеме Это цельный стих. Нельзя его разрывать, по идее. То есть, да, то есть речь идет о том, что это посреди стиха. И это идет целый кусок. И Господь Бог ваш, то есть Ашем и Луким, эмет, то есть да, Господь Бог, э, истина. Э, таким образом, то есть как бы это один стих, вроде бы, э, мудрецы Пирополюши, они пытались разобраться, в каком, в чем, то есть, насколько строго вот эта вот э, вещь, что нельзя прерывать между Ашем лук и Луким, эмет и словом эмет. Рамбам говорит, что это как любой МЦ-Пэк, посреди то есть, части шма, по причине того, что это часть по стиха, то есть часть куска. По этой причине, то есть туда распространяются все законы, которые связаны со всокод БМЦ. То есть, да, мы же это учили, когда можно внутри шма сделать перерыв. То есть на это распространяется, то есть, это тоже закон. Талмидера, Бейну, Йона и говорят, ничего подобного. Это две разные вещи. Тут запрет намного более строгий. Если там посреди, то есть благословение перед шма или посреди э, куска шма, который говорится, там есть какие-то то вещи, когда да, можно говорить, для остановку. Здесь вообще нельзя останавливаться, ни на секунду, ни для чего. То есть вообще нельзя прорывать, нужно сказать эмет. И так действительно. То есть, да, чтобы не было вообще никакого перерыва. Было, эмет, то есть, сразу. Бура подчеркивает, то есть даже то есть, нельзя сделать не то, что разговаривать, нельзя даже сделать э, паузу. То есть когда ты даже ничего не говоришь, не отвлекаешься вниманием ни на что. Даже паузу нельзя сделать. Ашема люк хэм эмет. Нет, Ашема эмет. Без паузы. Это, то есть иначе то есть ты не, не вспомнил. Теперь вопрос. В чем э, такая важность? Почему это должны... То есть, Имя Бога и Лукихэм, то есть да, Бог, то есть и быть настолько рядом и настолько, то есть, запрещено их разделять и разрывать. Э, почему там настолько важно не делать никакого перерыва и более строго, чем даже внутри самих частей Шма? Э, здесь, для того, чтобы ответить этот вопрос, нам немножко нужно понять, в чем смысл этого благословения после Шма она называется еще обосновение Берката Гиула, то есть да, обосновение избавления. И в чем ее задача внутри молитвы? Во-первых, нужно знать, что это обосновение делится на две части. То есть у этого обосновения есть две части. Первая это 15, то что называется, слов подтверждения. Это Эметвы, Яцивы, вы Каям и так далее. То есть, да, истина и, и, то есть, и крепко и правильно и так далее. И так далее. Это первая часть. А вторая часть называется Израиль ⁇ атауми улам то есть по помощь отца, про отцам, то есть из веков, век, веков и заканчивается баруха Галисраиль, Гаал Израиль, избавляющий народ Израиля. И давайте разберемся с двумя этими частями. Первая часть, то есть Эмет-Веаций, то есть, да, это когда. Мы сказали, то есть тут есть 15 изречений, которые являются подтверждением после слова Эмет. Истина. То есть имеет в яци, в нахон, в кая, ну и так далее. Да? Истина, то есть я сейчас русского седуру передо но нет, но вы поняли, то есть кто-то знает. Гмара в трактате Брахот объясняет. Или Гмара в трактате Брахот. Тот вот э, на Гмару в трактате Брахот объясняет. Он говорит, лукайя ля шхина, элекайга Речь идет не на шхину, речь идет не о Боге, что он имеет То есть не то, что Всевышний истина. А речь идет о том, что было сказано до этого, что оно истина. Что имеется в виду? Имеется в виду, что этими 15 подтверждениями мы подтверждаем принятие нашего личного царства, то есть царства Всевышнего над нами. То есть мы говорим вот то, что мы сейчас Шма сказали, то есть что мы принимаем на себя царство Всевышнего. Это Эмед, Вяцив, Винахон, Вкаям, кубаль. И так далее. То есть, вот эта вот вещь, что мы приняли на себя, это мы подтверждаем. Об этом идет речь. Это то, что объясняет Тосфор. То есть, в принципе, первая часть этого благословения, это подтверждение того, что мы на себя только что приняли власть Вышнюю. Вторая часть, израдка Тейну, то есть, да, помощь праотцам, это благословение, избавление, если есть, берката Гюла. Когда мы дальше будем говорить про поводу ⁇ Лисмох, Гиула, Летфила ⁇ то есть присоедините, чтобы Гиула к молитве Амида вот это благословение к Амиде. Это Берката Гиула, то есть благословение и избавление. Оно заканчивается и гал То есть, да, в принципе, что когда мы говорим гал исраэль то есть не Гали, исраиль мы подтверждаем и снова что? начало связи между народом Израилем и Всевышним и куда она продвигается. Мы говорим, эмэ, мимицраим гальтану, птитану. То есть истина, из, 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 из Египта ты избавил нас, из дома рабства ты выкупил нас. То есть оттуда нашу то есть твой выбор начался на нас. То есть и начинается с працов, то есть да, из ратову тену помощником наших працов был то есть мы начинаем мы объявляем и скажем так упоминаем то есть вот этот вечная связь между нами и царем мира то есть со Всевышним из вот этой ну атауми помощь наших то есть это нашим працам ты изначально то есть издребли магену мушелахем ли улибнехем ахарехем бихольдор то есть, да, то есть ты защитник и избавитель им и с их сыновьям их после них в каждом поколении. То есть вечная связь между нами и Всевышним, то есть, которая начинается с, вообще с праотцов, а, есть, а, а с нами, как с народом, начинается с выходом из Египта и продолжается на веки вечные. Это смысл этого То есть первая его часть подтверждает, то, что он принял на себя Царство Всевышнего. А вторая его часть говорит о вечной связи между нами и Богом, который продолжается во веки веков. То есть, если я, по сейчас я то есть, скажем так, подведу итог, что мы сказали. Благословение перед Шма — Это первое, когда мы обозначаем единство Всевышнего. Причем мы это обозначаем и рассказываем, что это не только у нас, но и выше, в высших мирах, во всем, во всем мироздании. Второе благословение это речь о том, что Всевышний нас избрал с любовью, и нас из-за этого у нас лежит э, наше, э, скажем так, предназначение. Это связывается с, двумя, с той декларацией, о которой мы говорим, -шема -шема то бишь, что мы, то есть Всевышний Един, мы это принимаем, и то, что у наш Бог, потому что нас избрал, и так далее, и мы принимаем наше... И мы заявляем о нашем предназначении, после этого мы говорим, то есть полностью принятие Царства Всевышнего, и переходим отсюда к благословению после шма, которая в первой своей части подтверждает наше принятие Царства Всевышнего над нами, а потом продолжает говорить о том, что наша связь и избрание нас, то есть, да, как народа и так далее, оно вечно началось еще с древности, и правда, идет по сей день. Теперь, то есть, и это, в принципе, благословение, которое стоит на связи между Шма и между началом Амиды. Почему оно там? Почему именно Геула избавление, почему оно там стоит? Почему это именно связывающее звено между Шма и между Амидой? В чем смысл этого? Мы уже поговорим с Божьей помощью, судя по времени, на следующем уроке. И то есть на следующем уроке мы уже, во-первых, поговорим о смеху, то есть да, геулалитфила, почему так важно то есть, присоединять вот, благословение к Амиде. И поговорим, естественно, о смыслах этого. И отсюда э, связь между ним, почему это именно связь. И на этом мы закончим разбор благословений перед Шмак. So, на этом мы заканчиваем урок сегодняшний. Тот, кто слушал в записи, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся. Я выключаю запись на этот момент.